0: Muy buenas tardes, sin definición en las bolsas, en medio de los mensajes de los bancos centrales que buscan enfriar los ánimos de bajadas de tipos cercanas y con unos inversores que miran a la banca por la batería de resultados que seguimos conociendo en el sector, pero también por la alerta que ha supuesto la advertencia en las últimas horas de una entidad regional estadounidense que se libró del susto de marzo del año pasado. Se trata de New York Community Bank Corp. Es quien ha reavivado cierto recelo sobre posibles nuevas turbulencias financieras al aumentar por sorpresa las provisiones para morosidad de préstamos del sector inmobiliario comercial. De modo que aquí está ahora uno de los focos mientras se cotizan con alzas de más del 5% los resultados de Deutsche Bank en Alemania, la entidad que anuncia despidos, mejora del dividendo y un plan de recompra de acciones y vemos todo lo contrario en ING o el francés BNP en Paribas. Ambos con recortes de más de 5 puntos porcentuales. Aquí en el mercado español. El protagonista es otro banco, el Sabadell, que recoge el testigo de BBVA y Santander y anuncia un beneficio récord de 1.332 millones en el último ejercicio, apoyado en el incremento del margen de intereses y en la reducción de provisiones. La entidad, que eleva un 55% del pago al accionista, no suelta prenda al respecto de un eventual regreso de la sede a Cataluña, no contempla compras e insiste en que la filial británica TSB no está en en venta César González, bueno es su consejero delegado.
2: De prepararlo para la venta, nada. Eh, nuestro perímetro, lo hemos dicho mil veces, nos gusta. Y yo creo que uno de nuestros grandes éxitos ha sido no distraernos con cuestiones de perímetros.
0: Cifran desde la entidad en 190 millones la cantidad que tendrán que abonar este año por el impuesto extraordinario al sector. Reconocen que han mejorado el clima tras la reunión que han mantenido con el ministro de Economía y se muestran confiados en mejorar las cifras el resultado en este 2024.
2: Vamos a ganar más en valor absoluto el año que viene y que vamos a más que empatar en rote. Hemos dado un crecimiento superior al once y medio, o sea que vamos a tener un rote superior al once y medio por ciento.
0: A esta hora los títulos del banco, las acciones del Sabadell están recortando más de un 2% dentro de un selectivo de un IBEX que baja un 0,36% y se coloca en 10.041 puntos, un selectivo en el que recortan especialmente Colonial o Ferrovial, que está celebrando en Nueva York una reunión con inversores y analistas de cara a su inminente debut en el Nasdaq. Día con los inversores digiriendo ese mensaje del presidente de la Fed de que hay que esperar más para comprobar que la inflación queda controlada, mientras desde el Banco Central Europeo su economista jefe, Philip Lane, advierte de que baja los tipos demasiado pronto sería autodestructivo. Quienes de momento esperan han sido hoy el Banco Central Sueco y el Banco de Inglaterra. El primero ha dejado el precio del dinero en el 4% pero apunta a una política más flexible e incluso a una rebaja del precio del dinero en el primer semestre. En el caso del Reino Unido, mantenimiento también y se suaviza además la postura respecto a recortes futuros porque dice su gobernador, Andrew Bailey, que la inflación se mueve en la dirección correcta.
3: En los últimos meses hemos tenido buenas noticias. La inflación ha bajado mucho, del 10% de hace un año al 4%. Las cosas van por buen camino. El Consejo ha mantenido el tipo de interés bancario en el 5,25%, así que sí, hemos tenido buenas noticias, pero tenemos que confiar más en que la inflación volverá a caer hasta el objetivo del 2% y se mantendrá ahí. Y aún no estamos en un punto en el que podamos bajar los tipos de interés.
0: Por lo demás, ojo a la macro en Estados Unidos en vísperas de ese dato de paro de mañana y atentos a las cifras de la Eurozona, con un PMI manufacturero que se contrae, pero al menor ritmo en diez meses. Todo mientras hemos visto acuerdo entre los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea para conceder una ayuda de 50.000 millones de euros a Ucrania en los próximos cuatro años. Se ha metido dentro del presupuesto comunitario a largo plazo tras salvar el veto del primer ministro húngaro, Víctor Orbán. Una reunión en Bruselas marcada por las protestas de al menos un millar de tractores que han llegado a la capital comunitaria para reclamar más apoyos para el campo, para esto y para denunciar los altos costes que dicen afrontar para cumplir con los nuevos objetivos climáticos y de sostenibilidad comprometidos por los 27. Por lo demás, desde el BEI, su nueva responsable, Nadia Calviño, asegura que ha dado todos los pasos necesarios para poner en marcha el primer tramo del Fondo de Resiliencia Autonómica, pero recuerda que la existencia de presupuestos nacionales es básica para que se puedan movilizar los fondos europeos. Entre 2021 y 2023 eh, el objetivo y, y han servido para canalizar las transferencias de los fondos europeos y ahora que entramos en la segunda fase eh, los presupuestos determinan el marco para poder desplegar esos préstamos. A las cuatro y media de la tarde en nuestro espacio con gestores de fondos nos vamos a enfocar en renta fija de la mano de Gregorio Ollaga, socio director de Welcome Asset Management. Una hora más tarde en nuestra sección de sostenibilidad vamos a hablar del paso que ha dado la plataforma de crowdfunding Bolsa Social. A ecosistema de inversión de impacto Nos lo va a explicar Fernando Summers Que es consejero delegado de la Bolsa Social Y en el tramo final del programa A partir de las seis, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa una primera parte con Carlos Doblado Y una segunda con Mar Ribes de Black Bear Broker Esto es Mercado Abierto en Capital Radio Comenzamos
1: Mercado Abierto, Capital Radio
0: Comenzamos mirando a Estados Unidos, tenemos tono positivo para los índices al otro lado del Atlántico. Quien mejor tono registra es el tecnológico Nasdaq, con una subida del 0,74%. Avanza el S&P 500 un 0,36%, sube de forma más discreta el Dow Jones apenas un 0,15%. Hay macros sobre la mesa en Estados Unidos, las peticiones de ayuda por desempleo en el país que alcanzan las 224.000 por encima de lo previsto. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, los económicos... Economistas consultados por Reuters esperaban que las peticiones se situaran en 212.000. La cifra de la semana previa se ha revisado al alza, hasta las 215.000, frente a una estimación anterior de 214.000. El número de personas que reciben ayuda pública tras una semana inicial de subsidios ha subido hasta los 1,89 millones.
0: Los despidos en Estados Unidos crecen más del doble en enero, con un aumento del 136%.
3: Los despidos anunciados en enero han alcanzado su nivel más alto en 10 meses por los procesos de reestructuración de las empresas de los sectores financiero y tecnológico. En concreto, los despidos han superado los 82.300 en enero por encima de los 34.800 de diciembre, según los datos de la agencia Challenger Gray Christmas. Es el dato mensual más alto desde marzo de 2023. Sobre una base anual, los recortes de empleo han caído un 20% en comparación con enero de 2023.
0: Por el empresarial, el desplome de New York Community Bancorp vuelve a disparar las alertas sobre los bancos regionales.
3: Caídas tras el inesperado anuncio de pérdidas en el cuarto trimestre por parte de la entidad. El banco también ha presentado ingresos inferiores a la previsión media de los analistas y ha anunciado una reducción de su dividendo en más de dos tercios. La decisión de disminuir el dividendo forma parte de la estrategia de la empresa para reforzar su posición de capital y respaldar su estabilidad financiera como banco de categoría 4.
0: Miramos ahora a resultados empresariales. Merck publica cifras mejores de las previstas gracias al aumento de las ventas de Keitundra.
3: Las ventas de Keitruda han aumentado un 21% en el cuarto trimestre hasta los 6.600 millones de dólares por encima de las previsiones. Merck ha registrado ganancias ajustadas de 3 centavos por acción en el trimestre frente a las pérdidas de 11 centavos esperadas. Los ingresos han crecido hasta los 14.600 millones también por encima de lo esperado. La farmacéutica también ha lanzado un programa de reestructuración para optimizar sus operaciones de fabricación para salud humana y animal que espera completar a finales de 2031.
0: Pelotón supera las estimaciones de ingresos y también de suscripciones.
3: La compañía ha finalizado el último trimestre con 3, 3 millones de suscriptores fitness conectados por encima de las estimaciones de 2,99 millones. El crecimiento de suscriptores ha sido fundamental para el plan de recuperación de la compañía ya que la demanda de sus equipos se ha desplomado tras el auge por la pandemia. Peloton ha presentado ingresos de 743 millones de dólares para el segundo trimestre por encima de las expectativas de los analistas de 733 millones. La pérdida neta ha sido de 54 centavos por acción frente a los 50. Y tres centavos esperados. El director ejecutivo Barry McCarthy se ha fijado el objetivo de lograr un flujo de caja positivo para la segunda mitad de año.
0: Y lo más, busca el voto de los accionistas de Tesla para trasladar la sede a Texas.
3: En concreto, para transferir su estado de constitución a Texas desde Delaware, después de que una jueza haya invalidado su paquete salarial de 56 mil millones de dólares en Tesla. El martes, la jueza de Delaware, Kathleen McCormick, Calificaba el paquete salarial basado en acciones de 2018 como el mayor, el mayor de las corporaciones estadounidenses como una suma insondable que era injusta para los accionistas. La idea de Musk, en caso de que realmente lleve a cabo la votación, no está exenta de riesgos. Los expertos legales señalan que Musk podría ser demandado por los inversores. Si intentara trasladar el Estado de Constitución a Texas, sobre todo si lo hace para asegurar su paquete salarial en lugar de obtener algún beneficio para so, Tesla.
0: Son algunos de los movimientos más interesantes de los que estamos viendo a esta hora en el principal mercado del mundo, en Estados Unidos, eh, llamativo el comportamiento, por ejemplo, que tenemos a la baja de Cardinal Health, se está recortando por encima del 5%. Hay otros valores muy destacados, por ejemplo, Coterva, que está disparado un 16%. Esti, con una subida que supera los nueve puntos porcentuales, pero no son los únicos protagonistas del día. Vamos a mirar a Estados Unidos y la vamos a hacer de la mano de Ignacio Baquiano, responsable de distribución en España de Everest Shares. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, estamos muy pendientes de, de la banca. Por ese aviso de hace unas horas de New York Community Bancorp, que es uno de los bancos regionales que el año pasado, pues digamos, escapó de esos problemas en marzo pasado, viene de desplomarse de forma importante en la última sesión un 38% y detrás está que ha aumentado por sorpresa las provisiones para morosidad de préstamos del sector inmobiliario comercial. ¿no? Eh, no sé hasta qué punto le da importancia a esta cuestión por, por los sustos que, que dispara, que genera, ¿no? en este sector financiero estadounidense, en la banca más regional.
4: Sí, realmente los créditos, sobre todo a nivel comercial, de préstamo para vivienda, para oficinas, para el espacio comercial de oficinas con la bajada de gente acudiendo, a, acudiendo a, a su trabajo digamos en una oficina física. Eso ha resentido mucho todo lo que es la, la zona comercial en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Hoy lo hemos visto en otro banco japonés con los mismos problemas y Julius Baer en Suiza. Y es algo que si se empieza a contagiar a otros bancos, sobre todo bancos regionales en, en Estados Unidos, que tienen más exposición a este sector eh, comercial, pues puede, puede afectar claramente al sector. Ayer lo esas provisiones que hacía casi multiplicaba por 10 lo que tenía provisionado y bajaba el dividendo de 17 centavos a 5 centavos. Es algo que el mercado obviamente va a mirar y las financieras ayer lo notaron.
0: Bueno, tendremos que estar muy pendientes de ver lo que ocurre eh, con este tipo de entidades. Por el lado macro, tenemos varias referencias esta jornada. Tenemos datos de paro semanal, tenemos el dato de PMI manufacturero. ¿Qué conclusiones saca de cómo están las cosas ahora mismo en la economía estadounidense?
4: Pues esas peticiones de desempleo semanal, es curioso que ha sido una cifra de 224.000 eh, nuevas peticiones y es la cifra más alta en los últimos tres meses. Es lo que la FED comentaba ayer de Powell sobre datos de empleo. Mañana eh, viernes saldrán nuevos puestos de trabajo, de, bueno, las cifras de empleo de, de enero, eh, de diciembre del año pasado, perdón. Y veremos esas cifras a ver cómo son, porque si el mercado laboral sigue tan fuerte como ha estado, eso va a retener a, a Powell a bajar los tipos de interés y como decías, el, el ISM sí ha salido bueno, 49,1, el mercado esperaba 47,1, cifra mejor, pero todavía está la economía manufacturera en contracción por debajo de 50. Y el dato de PMI sí era también más positivo, 50,7, el mercado esperaba 50,1, un poco mejor de lo esperado. Hmm.
0: Todo esto mientras todavía resuenan esos ecos de la intervención de Powell tras la reunión de dos días de la Reserva Federal en la que se han mantenido tipos, como se esperaba. ¿Con qué idea se ha quedado después de escuchar a Powell?
4: Bueno, la frase de Powell eh, dijo, y ya el mercado estaba en ello, que en marzo no va, no bajaría tipos, como muchos analistas habían predecido en, en, en el año 2023 o a finales del 2023, dice que no, no lo espera, sigue mirando muy de cerca esos datos de inflación que han, que han sido buenos, dice que deberían ser muy persuasivamente buenos de aquí a marzo para bajar los tipos para entonces. Que también estaba vigilando, como comentaba, el, el mercado laboral. Eh, si ese mercado laboral se resiente de una forma exagerada en este tiempo, eh, podría bajarlos. Pero yo creo que ya el consenso es que todavía que en marzo no ocurra. Veremos para la reunión de mayo eh, qué ocurre. ¿no?
5: Mm.
0: En cuanto a, a compañías, pues sigue, va avanzando esa temporada de presentación de resultados en Estados Unidos. Hoy, por ejemplo, tenemos las cifras de un gran gigante del sector pharma como es eh, Merck. ¿Le convencen los resultados que ha presentado la compañía?
4: Era un poquito mejor del esperado porque el mercado esperaba una pérdida de 11 centavos y ha sacado 3 centavos en positivo. Eh, las eh, ventas de su fármaco estrella, que es el club eh, no lo han hecho mal: 6,6 billones y el mercado esperaba 6,4 billones. Eh, estaba o está subiendo un torno a 1%, realmente más o menos, más o menos buenos. Eh, sí destacaría los resultados o la batería de resultados que, que vienen hoy de las grandes tecnológicas. Eh, el mercado básicamente está esperando esos resultados, que son de Apple, Meta, Amazon, claves. Ayer vimos eh, Microsoft de, de, de esos resultados, que también corrigieron un poco, igual que Google. Lo cierto es que esos eh, siete magníficos, pues esta semana son, son clave los que vayan publicando.
0: Hmm. Hablando de estos gigantes, no sé si es optimista con respecto a esas cifras que van a presentar al cierre de la sesión en Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a mirar con, con más detalle?
4: Como las subidas en estos valores han sido tan fuertes, están prácticamente casi todos en máximos. Eh, lo hemos visto en Google, que realmente los resultados no han sido malos. Está cotizando a, a precio-beneficios en torno a 22 veces, pero como ha dicho que iba a hacer inversiones fuertes en 2024, eh, pensando un poco en todo el tema de inteligencia artificial, y como decía, resultados que a lo mejor a nivel de búsqueda en su buscador no han sido buenos porque bajaban un poquito estimados, sobreestimados. En YouTube sí han sido en línea, pero esas dudas y sobre todo esas grandes inversiones a 2024 hacía corregir un poco el valor, pero estaban máximos y realmente donde ha ido es a precios de hace una semana. Así que realmente pueden ser eh, caídas en estos nombres que sean aprovechadas por inversores para comprar a medio y largo plazo.
0: Hoy ya estamos viendo rebotar a Alphabet en torno al 1%. Esa caída que hemos visto en la última sesión tras sus cifras, eh, ¿Es una oportunidad de compra?
4: Bueno, a lo mejor todavía no. Realmente lo que ha corregido desde, desde máximos ha sido un 5%. Hoy con esa subida del 1% creo que es un muy gran valor, como decía, y las valoraciones no son muy exageradas. A lo mejor que puedan corregir un poco más en, en las próximas semanas. Y si en estas correcciones, desde luego, sí que estaría comprando ese, ese valor.
0: Ignacio Baquiano, responsable de distribución en España de Leverage Shares, Gracias por este análisis con nosotros en Mercado Abierto, en Capital Radio. Muy buenas tardes.
4: Muy tardes, Muchas gracias.
0: Hay algunos movimientos destacados por ejemplo tenemos a los títulos de Esti con una subida de más del 10% después de incorporar a un socio de Elliot Investment Management uno de los grandes eh, head funds del mundo como miembro de su consejo de administración y estamos muy pendientes también del comportamiento de ese banco que tenemos en el punto de mira tras las noticias de la última eh, jornada New York Community Bancorp, eh, que ha disparado un poquito las alertas sobre otros grandes bancos eh, regionales después de anunciar, por ejemplo, una reducción de su dividendo en más de dos tercios. Hoy el valor está recortando más de un 11%. Es uno de los grandes protagonistas de esta jornada en el principal mercado del mundo después de ese aviso de la compañía de que aumenta por sorpresa las provisiones para morosidad de préstamos del sector inmobiliario comercial. Entre los movimientos más destacados también a esta hora, al otro lado del Atlántico, tenemos, por ejemplo, en el lado de las eh, caídas a títulos como Zions Bancorp, que está recortando por encima del 5%. Enseguida miramos a la Bolsa española.
1: Capital Radio. La genuina radio económica.
0: Una bolsa española que se mueve con descensos a esta hora del 0,37% está en 10.040 puntos. Hoy protagonismo para otro banco, el Sabadell, por sus resultados, gana más de 1.300 millones. En el último ejercicio, un 55% más. Alejandra Gómez, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Si sí, Sabadell se une a la oleada de resultados récord de la banca, sus beneficios de 2023 suponen los mejores de la historia del banco, que superan esa barrera de los 1.000 millones de euros. La entidad achaca estos resultados a la subida de tipos de interés de la política monetaria central que ha incrementado su margen en un 24,3% más que en el 2022 y también a otros factores como la deducción del volumen de provisiones ante la mejora de la calidad del crédito. Además, el rote sube al un, al 11,5% y la mora cierra el ejercicio en el 3,52% en el ejercicio pasado. De cara al año 2024, César González Bueno, el consejero delegado de Sabadell, se pronuncia así:
2: "Vamos a ganar más en valor absoluto el año que viene y que vamos" a más que empatar en rote, hemos dado un crecimiento superior al once y medio, o sea que vamos a tener un rote superior al once y medio por ciento.
6: Además, el mandatario ha anunciado que la entidad ha aprovisionado en sus cuentas 62 millones de euros para poner en marcha un plan que incluirá tanto recortes de plantilla como de oficinas en su filial británica TSB, pero no ha especificado más detalles.
2: Les debemos reservar a ellos el derecho de anunciar los detalles, pero tiene, pues, como es lógico, de todo. Mayor eficiencia en costes administrativos, mayor eficiencia en gestión de personas, mayor eficiencia de las subcontrataciones, dejar de hacer algunas cosas que no eran necesarias, Toda una serie de detalles Pues lo que suele incluir un plan de, de reestructuración.
0: Seguimos mirando a la banca. Los sindicatos del sector convocan un paro parcial el 26 de febrero y huelga el 22 de marzo. Los convocantes son los tres mayoritarios
6: del sector UGT, Comisiones Obreras y fine que alegan inmovilismo de las patronales del sector financiero en la negociación de los convenios de banca, ahorro y cooperativas de crédito. Así, los sindicatos llaman a estas movilizaciones a los empleados de, un, de entidades como Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell, Bank inter o Unicaja entre otras. Los fondos bajistas vuelven a aflorar esta semana en el capital de Grifols. Así lo indican los registros de la CNMV que destacan que Cube Research and Technologies, hasta ahora al margen de la empresa, ha desvelado un 0,50% del capital de Grifols en posiciones cortas. Por su parte, World Quant eh, había comunicado varias operaciones en la compañía en 2023, ha aflorado también una participación bajista del 0,51% sobre el capital de la demo derivados Por cierto
0: que Grifols ha reforzado su equipo directivo con dos nuevos nombramientos en la compañía Ferrovial prevé 2.200 millones en dividendos de sus activos y distribuir 1.700 hasta 2026 Lo ha avanzado en su primer Capital Market Day en Estados Unidos, donde
6: debutará en bolsa. Dice el grupo de Rafael del Pino que cualquier ingreso procedente de una posible desinversión de su 25% el aeropuerto de Hidrow, que está condicionada a que se materialice a la salida de otros accionistas que representan el 35% del capital y que se utilizará para inversiones y para retribuciones a los accionistas. Sacir y Acciona firman la
0: concesión de un puente en Estados Unidos. Y lo hacen
6: en consorcio con Plenary para llevar a cabo el proyecto con el Departamento de Transporte y Desarrollo del Estado de Luisiana. Se trata de un contrato de concesión de un puente en la autopista interestatal I-10 y que requerirá una inversión de 1.900 millones de euros. Hace esa última comparar a Elliot el 50% de Ties por 8 millones. Una operación que se ejecutará este año y que busca llevar a cabo ACS para facilitar la compra de la mitad de la filial australiana especializada en trabajos mineros. Tal y como destaca Expansión, la constructora española se encuentra en esas conversaciones avanzadas para hacerse con el 100% de la filial que depende en Australia de CIMI, que es el mayor contratista de bar pública de la región.
0: Dimite, el director
6: financiero de Indra. Borja García Larcón ha comunicado a la compañía su decisión de dejar el cargo a finales de febrero tras la formulación de las cuentas y la presentación de sus resultados del ejercicio del 2023. Desde Indra ya han informado a la CNMU que han iniciado un proceso para llevar a cabo una sucesión ordenada en la dirección financiera de la compañía.
0: Y tenemos en el punto de mira a otras compañías. Sabemos que Alicia Kopulovic abandona el capital de Aena, Celnex, FCC y Telefónica en el segundo semestre del 23. Sí, su sociedad de inversión colectiva Morinvest
6: ha deshecho sus posiciones en la mayor parte de su cartera de inversiones en la bolsa española en la segunda mitad del año y mantiene su apuesta únicamente por Endesa y Proeduca Altus. En total, y según registros de la MV Up de Koplovich contaba con una inversión de 18,8 millones de euros a cierre del pasado mes de diciembre en la bolsa española frente a los 34,8 millones de junio del 2023. El
0: broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la bolsa española. Protagonistas de la bolsa española a los que nos acercamos ahora de la mano de Antonio Aspas, socio de Vallanhol Gestión de Activos. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Rocío.
0: El nombre propio de la jornada es el del sabadell. ¿Qué es lo que más le ha convencido de los resultados que ha presentado la entidad?
7: Bueno, eh, la, 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 el banco cotiza muy barato. Los resultados han sido un pelín mejor de lo esperado, pero lo que no ha gustado. Y es una partida que, que los inversores están siguiendo mucho. Es la parte de los ingresos por intereses que han sido ligeramente eh, peores de lo esperado y eso es lo que creo que está pesando en la caída del valor hoy.
0: Hoy está recortando la entidad un 2,49%. ¿Le convence esa mejora del dividendo que ha anunciado y el anuncio de un nuevo plan de recompra de acciones?
7: Bueno, sin ninguna duda es, es interesante que eh, nos acercamos a un al del 10% no es muy atractivo para un inversor particular. El, el problema es eh, que se prevé pues unos beneficios que puedan ser planos, incluso puedan caer, eh, porque hemos visto como eh, los trimestres que mejor que mejor ha tenido es cuando los tipos de interés están más altos y cómo ha pesado pues esta caída del Euribor, de los intereses en el último trimestre, como han pensado sus resultados entonces en un año que se espera con una bajada de, de, de los tipos de interés, pues cómo pueden afectar los intereses de la entidad.
0: Y mañana son optimistas con los resultados de CaixaBank.
7: Bueno, más que lo, lo, los resultados que, que creemos que van a ser buenos, pues al destino de Sabadell, que, que ahora, ahora que ahí se van, pues acercan los beneficios de 5.000 millones, lo que van a, lo que más se va a seguir es, pues como le ha pasado Sabadell, los ingresos por, 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 por intereses y los ingresos por comisiones y las previsiones de recompra de acciones y reparto de, de dividendos para el año que viene.
0: Antonio Aspa, socio de Bayan Hall Gestión de Activos. Gracias. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes a vosotros.
0: Seguimos mirando a la Bolsa Española con Sonia Ruiz de Garibay, analista de Mirabot de Equity Research España. ¿Qué tal, Sonia? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, tenemos a Grifols también en el punto de mira. Ha reforzado la compañía su equipo directivo con dos nuevos nombramientos en plena guerra judicial con Gotham City Reserves, por esos informes que cuestionaban la contabilidad y la solvencia de la compañía. Ha nombrado, por ejemplo, un nuevo presidente para su unidad de negocio Biofarma y un nuevo jefe de recursos humanos. ¿Es un buen momento para hacer este tipo de cambios?
8: Bueno, pues hombre, lo que ha desencadenado un poco la desconfianza en el valor ha sido más, no ha sido la gestión operativa, sino que han sido criterios a la hora de definir pues, la política de asignación de capital y las fuentes de financiación. Y estos nombramientos están más ligados a la parte operativa, por lo que no tendría ninguna implicación de cara a reforzar la, la credibilidad que se ha visto un poco dañado entendemos que donde tiene que haber cambios para mejorar esa credibilidad pues es en la parte de la política de financiación y de comunicación no con lo cual Bueno pues estas estos anuncios de, de hoy pues la verdad que, que no consideramos que vayan relacionados con la anterior
0: sacir y acciona en consorcio con otra compañía han firmado con el departamento de transporte y desarrollo del estado de Luisiana en Estados Unidos un contrato para un puente por unos 1900 millones de euros entre los dos entre estas dos compañías con cuál son más positivos ustedes ahora.
8: Bueno, la verdad que es una muy buena noticia para, para un consorcio español, ¿no? en este sentido, porque es una, es una obra de bastante envergadura dentro del mercado americano. Eh, la verdad que nos gustan los dos valores. Es quizás en el corto plazo, pues estamos más pendientes de que se culminen un par de operaciones de rotación de activos en Chile y Colombia, que podrían ayudar a, a, a visibilizar el valor. De, de estos activos y nos gusta y nos gusta mucho y acciona quizás más en el medio plazo porque está consiguiendo unas carteras de infraestructuras en máximos históricos y las está ejecutando a muy buenos precios entre el 5 y el 6% con lo cual vemos que la corriente de crecimiento en resultados va a ser eh, bastante buena para los próximos años o sea que también nos gusta hmm. cualquiera de los dos valores nos parecen muy buenas opciones
0: Se sabe que, que la SICAP de Alicia Kupolovic ha liquidado sus posiciones en varias compañías españolas FCC, Aena, Celnes ...o Telefónica, por ejemplo... ...y que solo invierte en una empresa... ...ahora mismo del libes que es Endesa... ...¿Ustedes la tendrían en cartera, Endesa, en estos momentos?
8: Bueno, la verdad que no es el... el ...para nosotros no es el mejor momento de, de esta compañía... ...porque está atravesando una serie de problemáticas... ...en, la, en el negocio del gas... ...el año 2023 eh, fue clarísimamente de más a menos... ...y la segunda parte del año se caracterizó... pues ...por tener pérdidas operativas en la división casista... ...además de, de la pérdida de un arbitraje con relación al GNL en Oriente Medio. Entonces, la verdad es que no está atravesando el mejor de sus momentos. Con lo cual, preferiríamos otras compañías de, del sector eh, de actividades integradas más allá de, de Endesa.
0: Mm. CELNEX, se publica que ha encargado a Deutsche Bank a analizar la venta de su filial en Austria. ¿Al valor con qué ojos miran ustedes en este ejercicio? ¿Les convence o estarían al margen de CELNEX?
8: Pues la verdad que estaríamos al margen. O sea, el balance de que es un balance muy apalancado, porque bueno, así lo pone de manifiesto su, el rating de Standard Poor's, y es el motivo de por qué están inmersos en procesos de venta de la red de Austria, que no es el único activo que, que quieren vender. También, por ejemplo, está el caso de Irlanda. ¿no? Ellos necesitan hacer acopio de liquidez para intentar afrontar los vencimientos que tienen de deuda en el corto plazo, que son bastante abultados. Entonces, la verdad que no es una acción en la que estos momentos estaríamos puesto, estaríamos expuestos.
0: Nos quedamos con ellos. Sonia Ruiz de Garibay, analista de Mirabot Equity Research España. Gracias. Muy buenas tardes.
8: A ti, Rocío. Buenas tardes.
0: Atentos porque el martes 20 de febrero les invitamos al Caser Investment Summit Sevilla. Unas jornadas dirigidas a agentes financieros en las que van a poder encontrar las claves para la gestión de patrimonios en este 2024. Aida Esquirej
6: para la gestión de patrimonios. Si es agente financiero, asista al programa conducido por Luis Vicente Muñoz y reserve su plaza en el correo eventos@capitalradio.es. Recuerde, el 20 de febrero de 5 a 7 de la tarde desde la Cámara de Comercio de Sevilla.
1: Para personas inquietas al radio
0: Toca mirar al resto de plazas europeas, según las pantallas de CMC Markets Brokers, tenemos indefinición, tenemos caídas, por ejemplo, en la bolsa francesa, en el selectivo K40, se acercan ahora al 0,70% de retroceso, también descensos, aunque más discretos, los que vemos en la bolsa alemana, el DAX, que recorta un 0,13%, mientras que sí que logra, Esquivar los números rojos la bolsa de Londres. El FT100 ahora mismo muestra alzas del 0,10%. Son repuntes bastante discretos en un día. Con el selectivo europeo, Eurostex 50, abajo un 0,35%. Vamos a comprobar cuáles son los movimientos más interesantes de los que se están registrando hoy entre cotizadas del viejo continente. Alejandra Gómez. Este jueves comenzamos mirando al sector financiero, porque mientras la germana
6: Deutsche Bank se anota un 16% menos en sus beneficios netos de 2023 hasta los 4.200, millones, pese a haber crecido en ingresos un 6% este ejercicio, también ha anunciado un recorte de 3.500 puestos de trabajo, una situación diferente a la del Galop BNP Paribas, que aumenta un 11,4% sus beneficios del 23 hasta rozar los 11.000 millones de euros. Por su parte, ING duplica su beneficio anual hasta casi 7.300 millones, gracias a las subidas de tipos de interés, aunque eso sí recorta previsiones para 2024. Además, la entidad privada suiza Julius Baer anuncia una caída de más del 52% en sus beneficios en 2023, hasta los 486,7 millones debido a la exposición a deuda privada. Ya en el sector energético es a la petrolera Shell la que destaca. Reduce su beneficio un 54%, este 23% hasta los 19.300 millones de dólares, debido a la caída en los precios del crudo y del gas. Además, la minera Glencore señala este jueves una menor producción de cobre, níquel y cobalto en 2023 y apunta nuevas caídas en la producción de este año. Todo ello mientras en el mundo farmacéutico, la Suiza Roche ocupa portadas tras hacer seco de unos beneficios netos de 13.200 millones de euros en 2023, un descenso del 9% con respecto al ejercicio anterior y debido a la fortaleza de la divisa del país, el franco suizo. Situación similar es la de que tiene Sanofi, que anuncia una caída de ingresos operativos del cuarto trimestre en un 5% a los 2000, hasta los 2.500 millones de euros por la debilidad del dólar y la competencia más dura para su medicamento para la esclerosis múltiple Auvaggio. En otro orden de cosas, el sector de las telecomunicaciones también es noticia porque el gobierno italiano ha presentado una oferta para adquirir la totalidad de Sparkle, la filial estratégica de Telecom Italia en Reino Unido y ya en Reino Unido BT anuncia que va por buen camino de aumentar sus ingresos y ganancias este año después de reportar un aumento del 3% mejor de lo esperado en los ingresos del tercer trimestre. Si miramos a Alemania, Adidas anuncia previsiones de ganancias de 2024 muy por debajo de las expectativas del mercado y todo ello mientras Siemens Healthiers aumenta, comunica ingresos en su primer trimestre fiscal de octubre a diciembre superiores a las expectativas del mercado hasta los 742 millones de euros. Por su parte, Siemens Gamesa, la filial eólica de Siemens Energy, ha completado la venta al Fondo Británico de Capital Riesgo de Breakpoint de la participación del 32% que poseía el australiana Windar Renovables. En Francia, otro de los Títulos que destaca es da Soul System porque anuncia que espera un crecimiento de los ingresos de entre el 8 y el 10% este año a tipos de cambio constantes por debajo de las expectativas de los analistas. Y ya en Suecia, Volvo Cars anuncia que dejará de financiar a Polestar Automotive y que entregará la responsabilidad a su principal accionista, la China Jelly. En el mundo del automóvil también destaca Ferrari, que acelera su beneficio en net un 34% en 2023 hasta un récord de 1.257 millones.
0: Son algunos de los protagonistas de la jornada en Europa. A algunos de estos títulos nos vamos a acercar ahora de la mano de Luis Bengueré, el analista independiente. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: Primero vamos a echar un vistazo a los índices, a los dos grandes en Europa, al DAX alemán, al selectivo Eurostoxx 50. ¿Qué está vigilando en estos momentos en estos dos
5: indicadores? Bueno, de momento está siendo una jornada bastante tranquila. En el caso del DAX tendríamos que vigilar la resistencia a romper, que son los 17.000 puntos, y el primer gran soporte en 16.650 y en el caso del Eurostox, que sí que rompió la resistencia importante la semana pasada que comentamos de 4.600, ahora pasa en un soporte y la resistencia a superar sería en torno a 4.690.
0: Vamos a mirar a, a valores, a protagonistas empresariales esta jornada. Por ejemplo, en la bolsa alemana tenemos a Deutsche Bank en el punto de mira. Después de presentar resultados, el banco, después de realizar un anuncio de recompra de acciones, eh, anunciar un repunte del dividendo y también anunciar despidos. ¿Cómo está por técnico Deutsche Bank?
5: Bueno, tiene la primera gran resistencia en los máximos que vimos este año, que se mueve en torno a los 12,87. Hoy nos hemos acercado entre a día a niveles de 12,75 y el soporte sería un poco los mínimos que vimos ayer a niveles de 11,90, 11,85.
0: El valor hoy está subiendo con fuerza después de estas cifras y todos estos anuncios, más de un y 4,5% de repunte, aunque hay otras entidades financieras eh, que están justo en el lado opuesto. Uno de ellos es ING, ha decepcionado con las cifras, pero también tenemos, ING baja más de un 6%, también tenemos un importante castigo en el banco francés BNP Paribas, más de un 8% de retroceso en bolsa, nivel clave ahora mismo en estos dos bancos.
5: Bueno, en el caso de ING, lo que era un soporte como abierto con hueco de bajada pasa a ser una resistencia, que es niveles de 12,56, 12,60. El siguiente soporte ahora se mueve en torno a los 11,90, que es los mínimos intradiarios. Como bien comentas, un hueco importante de caída cuando se había estado girando las últimas jornadas, por lo tanto queda bastante peligroso. Y en el caso de BNP, pues un poco por el estilo. Lo que era un soporte importante, niveles de 58, ahora pasa a ser una gran resistencia. Y el gran soporte se mueve en torno a los 56 y también quedará, bueno, supongo que las próximas jornadas seguirá siendo en incertidumbre.
7: Hmm.
0: Hay otros títulos que tenemos en el punto de mira. Roche, por ejemplo, prevé volver al crecimiento en 2024 tras superar eh, la caída de las ventas por COVID. Por técnico, ¿cómo ve a la farmacéutica ahora?
5: Bueno, poco a poco se ha ido recuperando, tiene un primer soporte importante a niveles de 45, La, el objetivo a romper en el corto plazo sería niveles de 49-50 para ir a buscar niveles de 52, que son los máximos que vimos a inicios de este año y, y parece que poco a poco va recuperando bien.
0: Hay otros títulos a los que miramos esta jornada, por ejemplo, Dassault Systems es otro de los nombres propios, protagonista también por las cifras que ha presentado, ¿cómo lo ve por técnico?
5: Pues mal, estaba haciéndolo muy bien, estaba cerca de máximos, pero con, con los datos que ha presentado hoy no, no han sentado nada bien en el mercado, abierto con hueco de caída... Ahora la primera gran resistencia es en ese momento no los 45 y en ningún caso debería perder niveles de 41 euros y medio, que era el soporte que vimos los mínimos de principios de año.
0: Tenemos hoy en la bolsa de Londres a Shell, en el punto de mira, la compañía petrolera, protagonista también por, por los resultados que ha presentado del último ejercicio con menores beneficios. ¿Qué niveles vigilaría en un valor como este en este sector, el petrolero?
5: En principio viene dibujando un pequeño canal bajista desde octubre del año pasado, parece que está intentando un rebote importante, tiene una primera resistencia, bueno, yo lo miro en Holanda, que es niveles de 30 euros, ¿vale?, eh, en este caso, y el, y el gran soporte en el más corto plazo sería niveles de 28,80 euros. Mm.
0: Volvo, es noticia porque ha anunciado que va a recortar la financiación de su filial de vehículos eléctricos Polestar. ¿Situación técnica ahora mismo para esta compañía automovilística?
5: En el más corto plazo está en un gran paralelo, se mueve entre 255 coronas suecas y, y 200, 243 y mientras no rompa por un lado por el otro, por este momento, está neutral.
0: Pues es el análisis técnico para este valor, para Volvo, que es otro de los que está hoy en el punto de mira en las plazas europeas. Luis Benguerel, analista independiente, gracias. Muy buenas tardes.
5: Adiós, buenas tardes.
0: Si echamos un vistazo hoy dentro del selectivo europeo, tenemos entre los mejores a dos compañías como ASML Holding, liderando las alzas en el Eurostox 50, más de un 2% arriba, lo mismo que Adyen. mientras que en el lado negativo, pues el sector financiero, las dos que les hemos mencionado, BNP Paribas o ING, ambas con caídas, en este caso, de casi el 8% y por encima del 6%. ING está recortando un 6,34%. Es un día negativo también para otra compañía como Sanofi, la francesa del sector farma, porque muestra retrocesos, muestra recortes del 3,82%. Son um, algunos de los valores destacados en esta jornada en la que vemos indefinición en las bolsas europeas, con el peor comportamiento para el selectivo francés, el CAC 40, que bajan. ...un 0,71%. De momento sigue también hoy el recorte... ...para el selectivo español... ...para el IBEX 35... ...aunque aguanta por encima de la cota... ...de los 10.000 puntos. Le recuerdo que tendremos consultorio de bolsa... ...en el programa... ...a partir de las 6 de la tarde... ...una primera parte... ...en la que va a estar con nosotros Carlos Doblado... ...para resolver todas las dudas que ustedes nos quieran plantear... ...y una segunda con Mar Rives ...de Black Bear. Saben que si quieren participar con nosotros... Tienen varias formas de ponerse en contacto, de intervenir en este consultorio de Bolsa. Una de ellas es enviando un correo a la siguiente dirección oyentes arroba radio punto es. tienen también un número de teléfono al que pueden llamarnos si quieren intervenir en directo que sería el 91 283 33 33 91 283 33 33 y nos pueden dejar notas de audio a través de whatsapp en el 687 050 600 687 050 600 en seguida hablamos de fondos de inversión
1: Capital Radio, 10 años contigo. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha Afterworld. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán, llega Rafa también entrena. Un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa también entrena en El Balance, Capital Radio. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: El primer mes de un año que todo el mundo espera bueno para la renta fija, ya ha concluido. ¿Cómo ha ido enero para este activo? ¿Ha puesto las migas de lo que puede verse el resto del ejercicio? ¿Es momento para incrementar el riesgo? ¿Hay que ser conservadores a la espera de más claridad sobre el momento en el que van a comenzar a mover ficha los bancos centrales? Pues todo esto lo queremos abordar esta tarde de la mano de Gregorio Llaga, socio director de Welcome Assess Management. ¿Qué tal, Gregorio? Muy buenas tardes, bienvenido.
9: Muy buenas tardes, Rocío, encantado.
0: Bueno, ahora hablamos de la FED después de esa primera reunión del ejercicio, pero antes, bueno, ya que hemos concluido enero, hoy estamos estrenando febrero, vamos a hacer un pequeño balance, ¿no?, de lo que ha dado de sí el primer mes del ejercicio. En bolsa se suele decir mucho que si enero es alcista para el S&P 500, hay muchas opciones de que el año también sea alcista. En renta fija, ¿qué balance hace de, de enero? ¿Cómo ha ido?
9: Bueno, la verdad es que todos los mercados han sido espectaculares, ¿no? Digamos que el, el mercado está barajando una especie de, no sé, de círculo virtuoso con soft landing, con aterrizaje suave, vamos, con un control de la inflación, bajadas brutales de tipos de interés por parte de los bancos centrales. O sea, está el mercado metiendo en el cóctel todo lo mejor, ¿no? y no sé nosotros ahí pues en ese sentido en todos los mercados nos, en renta fija seríamos un poco más cautos
0: Hay que acostumbrarse a la volatilidad en este en bonos en este ejercicio 2024
9: Sí nosotros queremos que haber volatilidad que este año de hecho se va a poder hacer muy buenos números en renta fija siendo bueno pues siendo bastante activos en la gestión ¿no? o sea va a dar momentos de, para obtener muy buenas rentabilidades a lo largo a lo largo del año ¿no?
0: mm. Hay que estar ahí atentos eh... Lo cierto es que seguimos a vueltas ¿no? con los bancos centrales. Está el dilema sobre la mesa de si hay que bajar tipos pronto para no tener que bajarlos más, más tarde. Eh, no sé si se han derribado las esperanzas de Wall Street de ver un recorte de tipos en marzo si esa sería su conclusión de lo que ha dado de sí esa, esa primera reunión de la FED del mes de, de este ejercicio 2024, la de enero.
9: Nosotros pensamos que desde que vuelvo con NASA pensamos que el, que el mercado está siendo demasiado optimista en cuanto a las bajadas de tipos. ¿no? Todavía, ¿no? Todavía pese a ese enfriamiento que trata de, de poner de Sí, porque al final, si tú ves datos, pues también salieron esta semana, salieron, por ejemplo, las vacantes sin cubrir en Estados Unidos, que salieron 9 millones de puestos de trabajo sin cubrir, cuando lo normal una media sería 6 millones, o sea, el dato de paro habrá que ver qué sale mañana viernes, mm. pero el dato de paro está en el 3,7. O sea, paro muy bajo. Eh, datos, aunque el empleo es un indicador retardado, si miras indicadores adelantados, como puede ser el ISM, también salió muy alto, ¿no? Por encima de 50 de expansión, pues salió 52,9. Es decir, estamos, mm, bueno, no sé, con datos todavía fuertes. Entonces, en este entorno... Eh, el banquero central dice, bueno, pues la inflación va en el camino adecuado, pero ¿para qué voy a bajar tipos de momento? Entonces, en nuestra opinión, eh, todavía es pronto para la baja de tipos, y yo creo que se han centrado mucho en la baja de tipos, y lo que sí que puede dar alguna sorpresa la Reserva Federal en las próximas reuniones, que ya algo comentó ayer, es en el tema de la reducción, la reducción de la reducción del balance. Es decir, el famoso
0: QT, ¿no? Es
9: el famoso QT. Al final, bueno, pues todos hemos visto con todas las crisis, con la pandemia, políticas monetarias brutales, eh, vamos, los balances se fueron hasta 9 trillones de dólares. Entonces, poco a poco van reduciendo. Y ahí sí que creo que puede haber noticias. Porque según se va recortando el balance... Los bancos hasta ahora han hecho frente a ello, al final tú recortas el balance y estás quitando dinero del sistema. Al mismo tiempo los bancos inyectaban dinero porque cuando había exceso de liquidez habían hecho una cosa que se llama River Repo y entonces iban deshaciendo el River Repo y iban inyectando dinero en el sistema. Esto se va limitando, ya solo quedan 600 billions, entonces probablemente si... Llega un momento en que desaparecen esos 600, se tensiona el mercado monetario y hay bancos americanos que van a poder sufrir. Entonces probablemente es por ahí por donde vaya la FED y lo que haga es... ...una menor reducción de balance en el futuro... ...y es lo que anuncie primero.
0: Este es un tema eh, muy interesante... ...es un tema árido también, ¿no?... Para, ...para entender para el común de los mortales... ...pero sí que es cierto que se está empezando mucho... ...a poner el foco justo ahí... Eh, se está subrayando ese rápido descenso... ...que ha tenido últimamente la facilidad de recompla inversa... A, ...a un día, ¿no?... ...se está empezando a observar mucho eso... Y es interesante lo que comenta, ¿no? Eh, ¿Por qué eh, debería mover ficha a la FED con los datos macro que tiene? Pero sí que tiene que estar muy muy vigilante de este punto, ¿no? De, de, de ese tema de, del comportamiento de, de los bancos, ¿no? De la liquidez de los bancos.
9: Efectivamente. No nos podemos olvidar que el año pasado tuvimos el problema de los bancos regionales.
0: Hay un nombre que ha sonado en las últimas horas, el New York Community Corp que ha vuelto a disparar un poco las alertas sobre los bancos eh, regionales, que ha hecho algunas advertencias, y eso me trae a colación una frase que me decía hace meses, que el tema de, de los bancos regionales estadounidenses no estaba resuelto.
9: Efectivamente, lo controló muy, fiel, muy bien la FED, eh, abrió una ventanilla, fue muy ágil, muy rápido y lo controló. Pero no nos podemos olvidar que los bancos americanos, cosa que en Europa, por legislación, que es más restrictiva, no podría pasar, los bancos ale eh, americanos tuvieron un problema durante la pandemia que es que les entraron 5 trillones de dólares en depósitos, es decir, financiación en el corto plazo, y ellos los invirtieron, por lo menos invirtieron, 2 trillones, 400 mil millones de dólares en, en bonos americanos a largo plazo. Es decir, tú tienes la financiación en el corto y estás invertido a largo plazo. Entonces, en el momento en que tienes una salida rápida de depósitos, como le pasó al Silicon Valley en su momento, tú realmente tendrías que deshacer activo. Con la subida de los tipos de interés, los activos donde te habías metido, los bonos habían bajado en precio. Entonces ahí se te convierte un problema de liquidez en un problema de capital y es donde se estresaron todos los bancos americanos. Por eso la Reserva Federal está muy atenta a todo esto, ¿Sí? para que no tengan en un momento dado un problema de liquidez de las entidades financieras, porque todavía hay entidades que en su balance tienen activos largos financiados con el corto. Entonces, por eso hay que estar atento a este problema.
0: Bueno, la banca está siendo auténtica protagonista en estos últimos días. Aquí en España, por ejemplo, estamos viendo presentación de resultados. Lo cierto es que todos están eh, marcando beneficios récord. Veremos qué pasa ahora con el cambio de ciclo de, de los bancos centrales. Eh, porque es ahí donde está uno de los eh, grandes temas, ¿no? En si sí, su potencial en bolsa está agotado. Eso nos hace mirar a la deuda, a la deuda bancaria. ¿Ser bonista ahora mismo de banca es mejor idea que ser accionista?
9: Nosotros pensamos que sí, pensamos que sí porque debido a la regulación, es decir, desde 2008 por la regulación de Basilea III, las entidades financieras tuvieron que sacar, bueno, pues bueno, crear colchones de capital en la sombra, ¿no? que son los famosos cocos y demás. Entonces nosotros pensamos ahí que por un tema legal, al final está hay un beneficio a favor del bonista en contra del accionista. Entonces, hay, puede haber momentos puntuales en que sea mejor ser accionista, pero de manera estructural es mejor ser bonista en una entidad financiera y ahí surgen grandes oportunidades que nosotros lo intentamos implementar a través de nuestro fondo, el One Duración 03, a través de mandatos directos de bonos o asesoramiento eh, de, en deuda subordinada de entidades financieras. Entonces, ahora mismo está todo caro en general, pero a lo largo del año, sin lugar a dudas, va a haber grandes oportunidades en, en, en estos activos.
0: ¿Cocos españoles o...?
9: Cocos españoles, o sea, cocos de entidades españoles, nosotros ahí la verdad es que hemos obtenido muy buenas rentabilidades pues cocos de entidades como pueden ser BBV o, o, o Caixa y demás. Ahora mismo, en nuestra opinión, repito, están un poco caros, pero a lo largo del año cuando se producen ampliaciones de diferenciales hay oportunidades muy buenas de entrar. Oye, si obtienes ahí en un momento dado rentabilidades del 9, del 10%, estando por encima en la estructura de capital de la accionista, para nosotros es un activo muy válido y debido a la, a simplemente a la legislación ¿no? entonces a nosotros nos parecen activos muy, muy interesantes, yo siempre acudiría, eh, invertiría aconsejado por un especialista, porque son temas que, como digo, tienen temas legales complejos y de mercado, pero, pero nos parece muy interesante. Nosotros lo implementamos siempre a través de nuestras carteras.
0: Vamos a, a mirar en eh, segmentos concretos de, de deuda, por ejemplo, eh, bonos de titulización hipotecaria. ¿Piensa que son una buena idea?
9: A mí me parece que son una buena idea. Aquí ha habido, un, ha ocurrido durante los últimos eh, dos años o tres años. Ha ocurrido una cosa que es que al final los, eh, las entidades financieras obtenían la financiación a través del Banco Central. Y tú cuando presentas en el Banco Central, cuando obtienes la financiación a través del Banco Central, tienes que presentar algo, tienes, presentas papel como garantía. Entonces, lo que hacían la mayoría de las entidades era emitir cédulas las retenían en sus balances y las presentaban luego en el Banco Central para obtener la, la financiación. Eh, como se esperaba una avalancha a medida que se acaba la financiación a través del Banco Central y tienes que acudir más a los mercados, esperas una avalancha de papel, de todo este papel que está emitido y que los bancos van a necesitar financiación del mercado y por eso han ampliado bastante. Entonces, para inversores muy conservadores... Es un activo muy apto porque ya ha ampliado diferenciales y, bueno, pues están a, a buenos tipos. Para inversores muy conservadores, a mí me parece un activo muy muy útil para, para, para invertir.
0: ¿Qué más opciones tendría un inversor muy conservador, ya que sale este, este activo concreto? Porque parece que los más arriesgados pueden tener más, más abanico de posibilidades, ¿no?, sí. para sacar repartido al mercado. El problema está en los muy conservadores.
9: Pues los muy conservadores yo estaría pues ahora mismo en lo que es deuda de gobierno o letras en el corto plazo y como bien has comentado tú antes, los, las cédulas hipotecarias o los cover bond. Pero incluso los arriesgados, como decía, el mercado de renta fija se mueve. Muchas veces la, parece que el mercado de renta fija no se mueve, el mercado de renta fija se mueve y mucho. Entonces incluso para los arriesgados... Yo creo que está muy bien para una estrategia barbel, es decir, puedes ir a activos como digo, que ahora están caros, todo lo que es deuda subordinada y demás, te refugias mientras tanto en este tipo de activos conservadores y cuando se produzca esa ampliación de diferenciales vende los conservadores, que se habrán apreciado además porque han hecho de efecto refugio y vas hacia hacia activos de, bueno, pues más de más riesgo, ¿no? Entonces, por eso digo que yo creo que este año se va a poder obtener muy buenas rentabilidades, pues rentabilidades del 7 y pico, de, incluso del 8 eh, siendo activo siendo flexible en la gestión en, en renta fija.
0: Surfeando, ¿no?
9: Surfeando, surfeando.
0: Y, y de duraciones ahora mismo, eh, ¿cómo, ¿cómo están ustedes en cartera? ¿Qué, ¿Qué tramos principalmente? ¿En qué tramos están?
9: Ahora todavía estamos en duraciones cortas, ¿por qué? Duraciones, pues no sé hasta el dos años, ¿por qué? Porque Precisamente, como comentábamos al principio, se están descontando excesivas bajadas de tipos por parte de los bancos centrales. Entonces, se está descontando 150 puntos básicos de bajada cuando los mismos eh, miembros de la FED están descontando 75 puntos básicos, ¿no? Entonces, todo lo que es el, 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 el largo plazo o el medio-largo plazo, pues está en rentabilidades muy bajas. Entonces, pensamos que a medida que no se produzcan esas bajadas tan intensas de tipos y el mercado reconozca que van a ser más tardías, pues la curva debería subir un poco en rentabilidad y ahí sería el momento de alargar rentabilidades. Poniéndolo en cifras, pues alargaríamos duraciones en el 10 años americano en niveles del 4,60, 4,70... En el 10 años alemán, pues yéndonos a eh, rentabilidades pues del 2,60, 2,70 en esos niveles, alargaríamos duraciones.
0: Mm. Más allá de estar atentos a los bancos centrales eh, y a ver cuándo se producen esos primeros pasos eh, de bajar tipos de interés, ¿Qué, ¿Qué les preocupa este 2024 especialmente? ¿Por dónde pueden venir los otros focos de riesgo? Por ejemplo, nos estamos acostumbrando mucho a un contexto de incertidumbre casi habitual en toda la zona de, de Oriente Medio. ¿Por ahí podría venir uno de esos famosos cisnes?
9: Sí, yo creo que podría ser un... y además podría aportar en su momento, en un, en un momento en el que económicamente vamos en el camino adecuado en cuanto a la inflación y que estamos reduciendo la inflación, aunque todavía está por encima de los objetivos de los bancos centrales, si Irán llegara a intervenir, bueno, el, se extendiera a Irán realmente el conflicto de verdad, o sea, de manera directa, no a través de sus proxys de, 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 indirectamente, ahí ya sí que llegaría a afectar, ¿no? porque hay que tener en cuenta que ahora mismo lo del Mar Rojo pues afecta más a lo que es Europa, ¿no? al final pues han triplicado los costes de los fletes desde China hacia Europa, no tanto hacia Estados Unidos, ¿no? pero si se llega a complicar el tema con Irán y ya estamos hablando pues, del estrecho de Ormuz, estamos hablando del petróleo, se dispararía el petróleo, al final por ahí pasa el 20% de la producción mundial de petróleo, pues evidentemente eso sí que sería un cisne negro, tendríamos nuevos brotes inflacionistas, en fin, eh, los bancos centrales, todas estas bajadas que se están descontando no podrían realizarlas, en fin, evidentemente, aparte todo lo, el componente geopolítico que, que lleva, ¿no? no hay que olvidar que Irán es un firme aliado de de Rusia y bueno pues eh, estaríamos incluso ante temas políticos más importantes ¿no?
0: ¿algún otro riesgo o quizás eh, lo que comentábamos antes de los bancos centrales errar en el momento adecuado para bajar tipos puede ser trascendental
9: bueno, sí, puede ser trascendental. Nosotros, de hecho, no, o sea, seguimos pensando que, que, que puede haber una recesión. Evidentemente he comentado que los datos en Estados Unidos son buenos, en Europa son menos buenos los datos de, de actividad económica, aunque los de empleo son muy buenos, estamos en máximos de, de empleo, mínimos de desempleo en el 6,4%. En Europa son peores los datos de actividad y en Estados Unidos son buenos, pero no tenemos que dejar de olvidar que al final venimos con un déficit, todo esto es con un déficit público cercano al 7%. y una política fiscal muy fuerte, con después de políticas monetarias muy fuertes. Estamos viendo también como al final el crédito está creciendo sobre todo mediante el revolving a tipos del 20%. Entonces, bueno, la situación... A nosotros no nos parece tan idílica como está dibujando el mercado. sí que queremos que puede llegar la recesión a Estados Unidos, la sí. subida de tipos más tarde, en fin.
0: Pues eh, a la espera nos quedamos de ver qué va sucediendo. Gregorio Ollaga, socio director de Welcome Asset Management. Gracias, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes y
1: muchísimas gracias, Rocío. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren...